0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. E nesse podcast nós discutimos estratégias para você fazer quem uma parar de beber. Eu sou Luiz Genari.
1: Eu sou o Vitor Blázios.
0: E o tema do podcast de hoje é Seu familiar precisa admitir que é alcoólatra para parar de beber? Vitor, é verdade essa história que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para conseguir liber, se libertar do alcoolismo é admitir que é alcoólatra?
1: Em absoluto não. Em absoluto, não. Não é a primeira coisa. Inclusive, esse pensamento, ele traz um risco, ele traz um problema, ele dificulta, ele passa a ser, na medida em que ele é entendido como real e absoluto para todos, ele passa a ser um obstáculo, inclusive, para a sobriedade. De, né? A gente fala para familiares de alcoolistas, então você é familiar. Pensar que o primeiro passo para essa pessoa começar na jornada de ficar sóbrio é admitir que é alcoólatra, isso é um grande tiro no pé, isso é um grande mito.
0: E por que que você acha que existe uh, essa crença de que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é admitir?
1: Olha, vários os motivos, né? um deles que eu, que eu acredito que seja tão popular essa crença, seja uma, uma, uma interpretação errada, ou uma interpretação baseada em conceitos da filosofia, do, uma filosofia muito comum, que tem muitas qualidades, tá? não estou desqualificando essa entidade que propaga essa informação, mas essa entidade também ela diz que, olha, isso aqui a gente não está falando que é a ciência, a gente não está falando que é a lei, a gente não está falando que é a realidade, a gente está falando que isso é a forma que a gente pensa. E a instituição Alcoólicos Anônimos né, não tô, prega como um dos passos para parar de beber, olha, você precisa admitir que é alcoólatra para parar de beber, isso é necessário, é o primeiro passo.
0: Mas é que também é diferente, tipo, se a pessoa vai no Alcoólicos Anônimos, ela já tá mais predisposta a buscar um tratamento ou coisas assim. Agora, quando é o familiar, forçando, uh, tem uma diferença, não é?
1: Tem uma diferença, mas vamos dizer assim, até mesmo quem chega no Alcoólicos Anônimos, porque hum. bebeu demais ou porque alguém sugeriu, e, e aí a pessoa, eu acredito que a maior parte dos, dos Alcoólicos Anônimos que eu já ouvi falar, né, não busca isso como um objetivo particular, de forçar alguém a admitir que é alcoólatra, mas a pessoa que não chega lá e começa a ouvir isso, olha, eu preciso então admitir que eu sou um alcoólatra, mas eu não me considero um alcoólatra, essa pessoa pode se sentir um peixe fora da água E ela pode acabar não indo mais, não buscando mais, até mesmo alcoólicos anônimos, se acreditar que isso é obrigatório, que isso é necessário, na medida em que ela ainda não se encaixa nisso, ela não concorda com esse rótulo de alcoólatra, né?
0: Uhum, entendi. E quais que são os efeitos de, por exemplo, eu familiar um, ficar tentando mostrar a pessoa de uma maneira forçada, tipo, olha, você tem um problema, meu Deus, você tem que admitir que tem um problema, e quando você não admitir que tem um problema, você não vai parar. Quais que são os efeitos disso?
1: é que tem uma é que tem uma coisa diferente a pergunta que você fez você falou assim ó, ah mas se eu tentar fazer, se o familiar tentar dizer para o alcoólatra olha que você tem que admitir que tem um problema uhum. isso já é diferente de tentar fazer admitir que é um alcoólatra os dois têm problema mas se uhum. o familiar tentar fazer ó você que está assistindo se você tentar fazer ó a, a, a a Marli tá dizendo assim, olha, meu marido bebe, mas, mas admite. Ó, oh, tá dizendo que admite. Mas quando o familiar tenta forçar o, 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 o alcoolista a acreditar ou admitir que é uma alcoólatra, o efeito disso é, é causar diretamente resistência à ideia de parar de beber. Então, quer dizer, a pessoa que já tava meio em dúvida ou que não queria parar de beber passa a querer parar de beber menos ainda. Quando a abordagem é forçar a admitir que é uma alcoólatra. Na medida em que a pessoa não admite.
0: Tá, então assim, ó. Já que, já que não, você tentar fazer a pessoa admitir que é um alcoólatra ou não é a melhor abordagem, qual que é a alternativa para isso? Que tipo de abordagem que eu tenho que ter para ajudar o meu familiar, para levar o meu familiar a tomar a decisão de parar de beber?
1: Olha, a alternativa é a seguinte, é entender que o que é necessário não é a pessoa admitir que é um rótulo, né? Então, tal, tá, se não é a pessoa admitir que é um rótulo, que não é isso que é necessário, tem, o familiar tem que começar a pensar em quais seriam os motivos que o alcoolista teria para parar de beber sob a perspectiva dele e quais seriam os motivos sob a perspectiva dele para ficar sóbrio. Porque através do relacionamento, o familiar consegue né? aplicando, da, se relacionando da forma certa, fazer o alcoolista desejar parar de beber. Isso é muito mais importante.
0: Entendi. Mas eu acho
1: que é importante a gente esclarecer um pouco mais sobre a questão de admitir que é um alcoólatra. Né? Por exemplo, a, 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 a Marli disse o seguinte: ó, oh, meu marido bebe, mas admite. Uhum. Então, uma questão assim, e eu estou falando aqui de ciência, tá? não é só de uma opinião. Existem pesquisas científicas sérias há mais de 30 anos que, que mostram assim, olha, admitir que é alcoólatra está associado a parar de beber, não. Não está associado a parar de beber. Pessoas que continuam bebendo massivamente admitem que são alcoólatras. Muitas vezes até usam isso como uma justificativa, dizendo assim, olha, eu sou um alcoólatra, portanto eu bebo. Como se, acaba usando isso como uma desculpa. E, muito, e pelo contrário, agora, o familiar tentar fazer, ou qualquer um, né? o familiar ou, um, ou até um terapeuta ou algum, um amigo, um conselheiro, tentar fazer a pessoa admitir que é um alcoólatra está associado a menores índices de sobriedade. Sempre a pessoa vai ouvir alguém falar, não, mas Vitor, olha só, tanta gente que usa essa abordagem de admitir que é um alcoólatra e, e tem tanta gente que eu ouço falar, ou eu já ouvi falar de alguém, que olha, a partir do momento que começou a admitir que era um alcoólatra, as coisas mudaram. Uhum. Mas uma experiência pessoal, ou uma experiência isolada, é o que aparece, mas no meio disso, a imensa maioria não se beneficia dessa abordagem. Cientificamente comprovado. Tentar fazer alguém admitir que é um alcoólatra, piora as chances dessa pessoa parar de beber. Isso é estatístico, isso é, isso é científico. Então é, é muito importante que a família entenda isso, né? Porque uma das coisas que mais me pergunta, né? Ô, Vitor, como é que eu faço pra fazer o meu familiar admitir que é um alcoólatra? Peraí, mas não faça isso. Não tente fazer ele admitir que é um alcoólatra. Você é. tem
0: que fazer ele enxergar que tem um problema, de que bebe demais.
1: Isso. Enxergar que, ó. E o que é enxergar que tem um problema? É enxergar que, olha, a minha vida não está como eu gostaria e eu precisaria de alguma mudança. E aí, se a gente fosse pensar na, na escala de consciência né, sobre, sobre a necessidade de parar de beber, vamos dizer que existem vários degraus. Lá em cima, existe o degrau de, olha, tenho consciência de que eu tenho um problema com álcool, preciso ficar sem beber e acho maravilhoso ficar sem beber, acho que a minha vida pode ser muito melhor. Isso é um, um grau de consciência lá no alto da escada e ele vai sendo conquistado gradualmente. Se a abordagem for certa Agora, se você tentar pular lá pro último andar O último degrau De uma forma atrapalhada As chances são que vai acabar tropeçando Caindo e nunca chegando lá nesse degrau
0: Você lembra de alguma história em que isso foi importante para você?
1: Várias, tá? Várias histórias é, Eu comecei uh, Tratando pacientes que eram resistentes A tratamento, resistentes a parar de beber E a coisa mais Que mais me diziam era a seguinte Olha, eu estou aqui uh, nesse grupo de tratamento, olha, eu, eu vim aqui obrigado me a me tratar pela justiça, ou vim obrigado a me tratar uh, porque senão eu ia perder meu casamento, mas o problema aqui ó, é a minha esposa, o problema aqui é o meu chefe, ou o problema é que eu sou depressivo, daí por ser depressivo, eu, 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 acabo, eu acabo bebendo. Uhum. Quando eu estava começando, isso me deixava muito ansioso, porque eu pensava, poxa, mas para mim é óbvio que essas pessoas... O problema maior delas é o álcool. Se não fosse o álcool, o casamento não estava ruim. Se não fosse o álcool, o emprego não estava ruim. Se não fosse o álcool, essa pessoa provavelmente não estaria tão deprimida. Sim. E eu no começo tentava forçar essas pessoas a, a entenderem aquilo que para mim era óbvio. E o que eu colhia, na época eu não percebia, mas era naturalmente uma resistência muito forte começava a virar uma discussão. Ah, é o álcool ou não é o álcool? E aí eu me perdia no raciocínio, me perdia nas discussões e, acabava, e, e os pacientes acabavam indo embora mais resistentes do que chegavam. Então o que aconteceu? Eu comecei a mudar o jeito de falar e não comecei, eu comecei a não tentar mais convencer eles que eram alcoólatras.
0: Ou fazer eles admitirem.
1: Ou fazer eles admitirem. E comecei a falar com eles sobre os problemas que eles tinham. Sobre o incômodo que estava acontecendo na vida deles. Sobre aquilo que não estava tão interessante. E aí começou a abrir margem para eles pensarem sobre o problema deles. E aí eu nunca, vou, eu nunca esqueço esqueci, eu uso isso para a minha vida. Foi uma coisa que eu ouvi, Que é o seguinte, eu estava muito angustiado um dia né, com essa situação. E eu perguntei para uma professora minha, né, na época, uma supervisora minha. E ela me disse assim, falou, Vitor, cara, olha só. Todos os caminhos levam a Roma. Uhum. A vida de uma pessoa que bebe demais, ela é cheia de problemas Essa pessoa pode não admitir que é o álcool que causa esses problemas Ela pode ela pode às vezes justificar, minimizar, dizer que é o estilo de vida Mas é cheia de incômodos E cada um desses incômodos ou cada um desses prejuízos É uma oportunidade de discutir, de aumentar a consciência sobre algo Que o alcoolista demora às vezes, quando não, quando a família não faz isso né? que é despertar a consciência da necessidade de mudança.
0: E como, é, como que a família pode fazer isso?
1: Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Tem, tinha, tinha uma aluna minha que era o seguinte, o, fi, o filho dela adulto, 30 e tantos anos, morava com ela, uhum. mora ainda com ela, e aí ele, ela pagava todas as contas dele, ele bebia todo o dinheiro dele e acabava não pagando contas. Por exemplo, e aí ele chegava e falava, mãe, olha só, eu estou devendo, eu estou devendo, devendo minha conta do meu celular, eu estou devendo alguma outra coisa aqui, ó, fiquei devendo lá a parcela do meu carro. E a mãe ia lá e pagava essa parcela do carro, pagava, pagava essa conta do celular. E o que que acontecia? O prejuízo por estar bebendo passava a ser anulado, entendeu? Então, enquanto a mãe ficava tentando, olha, você tem que ver, ó, viu? De novo, a conta do seu celular venceu, você não conseguiu pagar... Por conta do álcool, hein? E ele respondia para ela, não, não é verdade. Não se mete na minha vida. Na minha vida quem cuida sou eu. E ao mesmo tempo que ela tentava fazer ele admitir que era alcoólatra e mudar, ela pagava a conta do celular dele. Percebe? Isso acabava deixando a dinâmica ou os prejuízos do alcoolismo ou continuar bebendo mais fácil. E daí, pelas brigas e discussões que ela tinha de forçar ele a admitir que precisava mudar ou forçar ele a admitir que era alcoólatra, o relacionamento ia ficando pior e a sobriedade mais difícil. Então, é, é, E na medida que ela começou a parar de fazer isso, a parar, assim, olha, meu filho, eu não, eu, eu, eu começou a parar de pagar, por exemplo, a conta do celular dele. Vitor, mas e daí? O, o alcoolista ele não pagou a conta do celular dele? Ele vai se, ele não dá nem aí pra isso. Só que ela achava isso, né? Mas quando ela colocou isso em prática e não pagou a conta do celular dele sem criar atritos desnecessários no relacionamento... Ele foi lá e deu um jeito de pagar a conta do celular e começou a se criar um desconforto maior nele. Sim para parar de beber. Claro, eu estou usando um exemplo aqui. Existem vários. E a ideia é a gente pegar o, o conceito, o fundamento que tem por trás disso, né? Mas e também
0: e também não é só uma coisa <risos> isolada que vai fazer, em definitiva, a pessoa parar de beber. Não, não.
1: Isso é uma grande, isso é uma grande ilusão, né? Imagina que é ah, uma coisa isolada. Ah, é só isso. É de um qualquer caminho
0: jeito. que a família tem que percorrer.
1: É um caminho, né? É, é, é que eu estou falando dessa minha aluna, Ela estava tava participando do treinamento de habilidades Aca, né? Estava realmente determinada e comprometida a aprender as habilidades necessárias para fazer o familiar dela parar de beber, né? Que daí são os fundamentos que ela vai aplicando na prática, né?
0: Que... Tá, então assim, não é para eu tentar fazer o meu familiar admitir que é alcoólatra. Qual que é a abordagem que eu tenho que ter? Como é que eu faço para ele perceber que aquele comportamento de bebê não está não de acordo não só com o que eu quero, mas também com o que é melhor para ele? Sem falar isso para ele.
1: Aí você precisa pensar na perspectiva dele. Você falou duas coisas. Uma é, ah, como é que eu faço pro meu familiar é, perceber que eu quero que ele mude? Uhum. Isso só vai ser algo forte, isso só vai ter tração na medida em que o relacionamento for bem alimentado. Porque se o relacionamento tiver uma droga, só briga, só discussão, só só arranca rabo, né? só a tomar lá da cá aí o seu sofrimento não vai nem ser ouvido, né? o sofrimento do familiar não vai ser nem ouvido e vai acabar gerando grandes conflitos. Né? Então só de começar a, a pensar, olha, como é que eu posso fazer para deixar o meu relacionamento melhor e deixar essa pessoa poder sentir, do ponto de vista dela, que os interesses dela, se ela continuar do jeito que está, não vão ser alcançados e que não está tudo bem seguir do jeito que está para ela, não amaciar essas coisas e não também não jogar na cara. Porque assim, é uma coisa que é importante, o alcoolista se confrontar com a realidade desagradável do comportamento dele e as consequências negativas que isso gera uhum. é necessário. Sim. E em algum momento é necessário se confrontar com a ideia, com, 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 com o fato de que ele tem um problema com o álcool. Sim. Só que isso é o objetivo, isso não é a estratégia. Como assim? Vamos dizer o seguinte: vamos imaginar como se fosse uma guerra, tá? Só para só tentar ser didático. Numa guerra, ou vamos pegar uma coisa um pouco mais leve, vamos imaginar um. Eu não sou muito de futebol, mas eu acho que é, um, é uma metáfora que vai ser mais fácil de entender. Todo mundo sabe, né? Dois, dois, dois times de futebol adversários. Um time já sabe que o outro time quer fazer gol. Sim. Já sabe que quer fazer gol. E ganha o time que fizer mais gols. Então o objetivo já é claro. Só que se você for ver... E eu, eu, eu digo isso... Eu sou uma negação para futebol, tá? Então, não, 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 quem aqui gosta muito de futebol vai ver... Ah, o Vitor não entende nada de futebol. Eu não entendo, mas pega Victor, a metáfora. O
0: Vitor é do time do jiu-jitsu.
1: É, né? é, é do time do jiu-jitsu, não, 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 não Desde futebol. Desde
0: a época do colégio.
1: Desde, pois é. E aí, o negócio é o seguinte... É claro que o objetivo é fazer gol. É claro que o objetivo é fazer gol. Mas se a gente for ver, sei lá... Na Copa do Mundo, eu assisto jogos, né? E eu percebi, tá? Na Copa do Mundo, que... Se, o, se, o, se, um bom, se um time vai tentar ir direto para o gol, o adversário vai se defender e o gol nunca vai sair. Então, o um time para ganhar, ele precisa ter uma estratégia que faça... O objetivo é o gol, mas às vezes ele vai tocar a bola para trás, às vezes ele vai tocar a bola para o escanteio, às vezes ele vai jogar para a área. Entendeu?
0: Uhum.
1: Não vai dar muito certo se começar a fazer falta, porque deve é perder um jogador. Tá entendendo? É, é, é uma lógica bem, bem semelhante. Se a gente for pensar, ah, mas eu quero que o meu familiar pare de beber. Beleza? É importante isso. E muitas vezes você tá vendo isso antes que o alcoolista. E isso é, um, é uma necessidade real. Sim. Agora, precisa alcançar esse objetivo com uma estratégia. Não direto, ao, 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 reto, direto e reto, porque o alcoolismo ele é cheio de armadilhas que as pessoas acabam não percebendo. E elas vão caindo nessas armadilhas, vão se frustrando e, vão, e acabam até acreditando. olha, poxa, eu tento conversar com meu familiar e acaba se desanimando por não ver muito resultado. Por não entender a necessidade e a importância de usar isso estrategicamente. Nunca não
0: bater def... de frente.
1: Nunca bater de frente. E se a gente parar para pensar, né, se, isso qualquer um que está assistindo aqui, se parar um pouco para pensar, olhar o seguinte... Você gosta que alguém chegue pra você e diga pra você que você tá errado com alguma, em relação a alguma coisa que você ainda não concorda? Percebe? Você fala, oh, fulano, você tá errado. Porque você não admite que você, sei lá, alguma coisa negativa? Não, não consegui pegar um bom exemplo aqui, também não quero falar uma besteira. Mas, mas dá pra entender isso, né? Você, você começa a falar pra uma pessoa, olha, eu quero que essa pessoa mude. E ela ainda não quer mudar, ainda. E eu começo a esfregar na cara dela aquilo que eu já enxergo, que pra mim é óbvio.
0: A melhor forma de fazer uma pessoa mudar é ela achar que a ideia foi dela.
1: É, onde é que você tirou isso? <risos> <risos> e daí, só que é o seguinte, ó, alguém tá falando assim, ó. Ó, oh, Rosiane, estou aprendendo muito. Que legal, Rosiane, fico feliz. Olha só. Aí, tá dizendo assim, ó. Psiquiatra e psiquiatra, psicólogo, é bom levar ele. Pode ser bom levar, só que é o seguinte. Até mesmo, às vezes, locais de apoio né? Até mesmo alguns alguns profissionais, né? inclusive tem pesquisas mostrando isso, que no mundo todo existe uma defage, defasagem muito grande. Que muitos locais de atendimento, de apoio, de auxílio profissional, uhum. eles acabam não estando preparados para lidar com uma pessoa que bebe demais e ainda não quer parar de beber. E na verdade isso talvez seja uma das... É a coisa mais importante de todas. Então, às vezes, a família achar que, olha, eu vou, eu vou lá, vou depositar o meu familiar num local desses de ajuda profissional, e lá eles vão saber o que fazer com ele. Cara, isso infelizmente ainda não é. Não, ainda, ainda é raro.
0: É que, né? na verdade, a família, no final das contas, né, a família é o maior apoio.
1: A família é o maior, é claro.
0: Não e adianta, é, é claro que. Em alguns casos é necessário, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Claro, em alguns casos é obrigatório. Mas é aquela mesma coisa, assim, ó. Se, se você quer que o seu filho seja bem educado, você vai deixar a escola? Você acha que quem é melhor para educar é a escola ou é você? Se Sim, a família não é a pessoa que mais se importa, por mais que seja o melhor profissional do mundo, o melhor, né? Se não for alguém que se importa com aquela pessoa, quem mais vai ser?
0: Sim, Com certeza. Olha só, tem uma outra pergunta aqui no chat, assim, ó, da Luana. Quando é, a namorada, quando é a namorada, tem que deixar de fazer tudo pra ajudar no sentido de contas e passeios? Daquela questão que, a gente tá, que você falou da mãe, né? Deixar mãe... de fazer tudo? É, tipo assim, de ajudar em questão de contas e passeio, tipo assim, deixar de ajudar, eu acho que talvez... É, ela paga algumas contas ou não, não,
1: não, em absoluto. E essa é uma grande, é uma grande diferença pro, 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 é uma... Eu
0: acho que ela tá perguntando assim, é tipo assim, se tem diferença, sabe? Entre Existe. mãe e, e namorado. Hum. E nesse sentido, talvez. Também.
1: É, se for diferença entre mãe e namorado. Em relação a pagar contas, eu, é. eu vejo pouca diferença. Eu não vejo uma diferença. Agora não me vem à cabeça uma diferença em relação a contas clara.
0: Tá, mas o que, que você estava falando antes que você falou assim, ah, em, em absoluto, que não é, que é assim, bem ó, isso. É que
1: assim, Não é deixar o alcoolista a míngua. Tipo, eu ah, vou deixar ver se ele. Ó, deixar ele sem nada, sem condições básicas. Olha, ele tá todo afundado no álcool e eu vou deixar ele se ferrar. Eu vou começar a assim, eu não ajuda em nada. Você não conte comigo para nada enquanto você não parar de beber. Isso é uma grande armadilha. Né? Por Perceba. Porque o que acontece? E a gente até deveria fazer um, um tema só sobre isso, né? só pra falar mais sobre isso. Porque o que acontece? Tem que imaginar que existem dois caminhos.
0: Uhum. O
1: caminho de seguir bebendo e o caminho da sobriedade. Só parar de alimentar o caminho de seguir bebendo sem alimentar o caminho da sobriedade faz o caminho de seguir bebendo persistir. Quer dizer o que? Zero apoio também piora as chances do oculista parar de beber. Algum apoio é necessário. Só que esse apoio precisa estar associado, ligado, em direção a facilitar a vida em sobriedade. Isso faz toda a diferença. Eu... Sim,
0: porque aquela coisa já está ruim do jeito que está. Então, eu vou ficar aqui mesmo, né? É, tá ruim. A pessoa já está com a vida péssima porque está bebendo. Uhum. Aí, se não tem o apoio de ninguém... Mas aumenta a
1: chance de continuar bebendo É, e daí corre o risco de alguém Entender, quando eu ouvi isso né? Ah, então eu acho que a melhor abordagem É eu começar a apelar para pressão Ah, já que eu não posso fazer ele admitir eu vou começar a criar uma pressão Criar pressão E eu vou te dizer, criar pressão é, Pode ser interessante Só que se não criar pressão Do jeito certo Acaba sufocando ao invés de criar um desconforto Que gere crescimento
0: Ei, mas me diz uma coisa, criar pressão e fazer a pessoa admitir, não seria a mesma coisa? Porque quando você está tentando fazer a pessoa admitir que ela é alcoólatra, você, é uma pressão que você cria. Não é mas, por isso que você cria aquela rea, rea, resistência? Isso,
1: mas é uma, é uma pressão que você cria, mas é uma pressão do jeito errado. Porque, é uma, porque uma pressão realmente acaba rotulando a pessoa, e a pessoa começa a querer defender a liberdade, ou começa a, querer, a, a, a cair num mar de discussões técnicas, de argumentações. Então, que não na, lugar da mesma nenhum.
0: forma que admitir não é interessante, assim, pelo mesmo raciocínio lógico, também não é interessante começar a criar essa pressão que você estava falando antes.
1: É, é que a pressão que as pessoas às vezes entendem é o seguinte: é como se tivesse um rio. E eu quero desviar o rio, é o o é a trajetória de vida do alcoolista. Eu quero que essa trajetória não vá para o buraco. Eu quero que essa pessoa vá para a sobriedade. Uhum. E às vezes a pessoa escuta falar que, olha, então é interessante deixar que o tenha pague as próprias contas ou acabe ficando devendo, por exemplo, né? Porque foi um exemplo que a gente usou. Né? Um exemplo só para ilustrar. E às vezes a pessoa entende que é como se. A gente, ah, então, Vitor, deixa eu ver se eu entendi. Então é necessário eu criar uma barragem que bloqueie o acesso desse rio. Só que se você cria uma barragem que bloqueia todo o acesso do rio, ele vai começar a encher e ele vai começar ou destruir a barragem ou ele vai, vai, vai dar problema. Então o que, que precisa? Precisa escoar esse rio para outro lado. entendeu? Precisa colocar um pedal, uma barragem aqui, mas eu começo a cavar um buraco para começar a criar uma curva do rio para o outro lado. entendeu? Essa que é a grande diferença. E essa que é a diferença entre assim, admitir que é criar um desconforto e, e, e pensar na, na dinâmica geral para fazer a pessoa parar de beber, não só causando, deixando ela se ferrar, longe disso, inclusive incentivando uma vida sóbria, né? E aí a gente vai começando a pensar na importância de uma estratégia, né? A estratégia que vai levar o alcoolista a querer parar de beber.
0: Sim, inclusive, olha só aqui no chat, alguém falou assim: ó, meu marido toma antidepressivo e não consegue parar de beber. Ah, eu estou esgotada psicologicamente. Como posso ajudá-lo? Né? Então, assim, é, é aquela questão que a gente estava falando antes que o maior bote salva vidas da pessoa acaba sendo a família, uhum. né? Mas aí também, às vezes, a, o familiar ele acaba ficando esgotado porque o alcoolismo ele é um problema que ele é muito grave, né? A pessoa fica esgotada, às vezes até com algum outro problema psicológico.
1: Só que é o seguinte, uh, o que mais adoece a família Claro, o alcoolismo não é uma, não é uma brincadeira, não é um passei no parque. É uma coisa dolorosa, é uma coisa desagradável. Só que é o seguinte, é uma coisa séria. Uhum. Só que o que mais adoece a família é não, não sentir que o que ela faz leva para algum lugar melhor, é todo o esforço que a família vai fazendo vai piorando, isso causa uma frustração muito grande, uma sensação Sim, de impotência e aí vai começando a criar aquela ideia assim de, olha, eu tô esgotado, pare... daí fica uma imagem assim, de que, olha, eu ajudar essa pessoa que eu amo parar de beber parece uma tarefa impossível Um esforço
0: muito grande. Um
1: esforço insuportável, só que isso é fruto também de, de tar, estar ajudando de uma forma errada
0: e também assim, ela falou assim Ah, toma antidepressivo né Vai no psiquiatra, não sei o que Então assim, talvez, às vezes né Sem querer a família acaba é, Depositando muita energia Só nessa questão Do, do, do tratamento Com o profissional, né E é. esquece Que o tratamento tem que continuar Em casa, né, o tratamento Entre aspas, né tipo, A forma com que a família lida com essa pessoa, também vai fazer a continuação do tratamento. É,
1: é que a família às vezes não entende, demora para entender, que não é uma substância química qualquer que seja, e eu, um não, tô, antidepressivo, um antidepressivo, né? e eu não tô aqui desqualificando a importância de, de um antidepressivo, mas assim, ele é uma ferramenta no meio de uma estratégia, né, igual tava, o, o futebol, não é a chuteira que vai fazer um time ficar melhor que o outro. Não é, é necessário ter uma chuteira? Me corrijam, tá? Eu acho que é necessário ter uma chuteira. Eu mas acho dá pra que... jogar
0: assim, tem gente que joga de chinelo. Tem gente que joga de chinelo, <risos> mas um
1: jogo, um jogo profissional não vai ser sem chuteira, de repente. É, ó, nós vamos, nós vamos imaginar assim, mas o que, que vai fazer o jogo ser ganho? É a estratégia. É a estratégia. Na medida que eu é eu olho, olho, ele já vai lá num profissional e já usa um, uma medicação, mas daí chega em casa, a família não sabe como lidar com aquilo, às vezes até acaba sabotando o tratamento sem perceber, caindo em armadilhas do alcoolismo sem perceber, Sim. né, isso eu via muito, quando, quando eu abordava mais só alcoolistas, né, ficava um, um vácuo assim, né, olha, o que que acontece, quando eu ia ver a família acabava caindo em armadilhas que poderiam ser evitadas, se tivessem conhecimento para evitar isso, né, porque eu não acredito que a família faça por mal, né, em absoluto, e é isso que, que acaba desgastando tanto. É né? uma coisa tão importante que a pessoa vai se esforça e não vê resultado. Aquilo frustra, né? Frustra, Sim. vai perdendo a esperança. Que é, que, que, e aí, quando não é há esperança... É
0: muito desgastante, né?
1: É. Só que, assim, a, a, a esperança ela é importante. E a capacitação é aquilo que alimenta a esperança.
0: Sim, na verdade, a melhor chance que o marido da, da, dessa pessoa aqui do chat tem de parar de beber, na verdade, ela, né? Sem é dúvida. a família, é o apoio.
1: Sem dúvida. E a gente já vê que, olha, para um familiar estar assistindo, né? A gente aqui, ou tá ouvindo esse podcast, é um, é, um, é um episódio um pouco mais longo, é um sinal, claro, olha, de comprometimento, de Com dedicação. Certeza. Essa pessoa já, já, é, já, já é uma pessoa que, nossa... Que, que é muito valiosa, né, na vida do... Muito Sim. significativa, né?
0: Com certeza. Olha só, tem a, a, a... Raquel falou assim... Comecei a ver as lives do Dr. Vitor e comecei a entender melhor essa doença. Só que não consigo colocar em prática porque praticamente estamos separados e não sei como começar do zero. Fiz muita pressão. Então, eu acho, assim, que é, a pergunta, né, que ela teria, que ela está tá fazendo, seria no, no sentido assim... Vitor, tem como... É, depois de muitos anos, eu já fiz muita coisa errada, fiz muita pressão, já agora estão até separados. É possível? Como que ela vai começar do zero? Vamos dizer assim que ela já tentou por muitos anos fazer ele admitir, né? que é o tema da live de hoje, que é seu familiar precisa admitir que é um causa para parar de beber, e a resposta é não. Não precisa, isso é um mito. Mas co como que ela co começa assim? Uma pessoa que, ah, já fiz tudo errado durante muitos anos.
1: Cara, tem muita coisa, mas eu pedir, onde vamos começar? Eu acho que um, um bom lugar para começar e eu vou dizer isso com o maior carinho, mas eu sei que o que eu vou dizer é poderoso tem um efeito talvez que você nunca tenha visto na vida mas hora que eu disser isso que eu vou falar vai parecer absurdo vai parecer ridículo talvez vai parecer uma coisa que, nossa, é muito difícil mas é. depende do, do familiar hum. que é o seguinte, olha eu pensa só, eu olhei pra mim, eu olhei pra forma com a qual eu lidei com uma outra pessoa significativa na minha vida e eu chego e olho pra ela, olha, eu tava errado, e eu, eu, eu quero te, eu quero falar pra você, olha, eu, eu, eu percebo hoje o quanto eu agi errado com você. Sim. E eu tô ligando pra você pra falar que, olha, e eu reconheço hoje que várias coisas que eu fiz, como A, B e C, não eram interessantes e eu lamento por isso, eu só gostaria de, de, de te dizer isso, que eu reconheço que aquilo que eu fiz não foi interessante.
0: Tá, então você está me dizendo que a resposta para a pergunta da Raquel, que é Ah, fiz, é, fiz muita pressão, fiz tudo errado e agora como é que eu faço para recomeçar? É, começar de alguma forma, tentar se reconectar com essa pessoa. Total. Por quê?
1: Porque as pessoas não escutam quem elas não confiam. Se eu não confio que você quer uma... Você pode me dar uma sugestão. De olha, Vitor, eu acho que você deveria, sei lá, mudar alguma coisa nesse teu jeito aí. ó, Vitor, seu penteado aí, eu acho que você deveria mudar esse penteado que não está legal. Se eu não entender que, que eu posso confiar que você está dizendo isso para o meu bem, por mais que você esteja dizendo isso para o meu bem, se eu não confiar, se eu não sentir que aquilo, olha, é genuíno, que você se importa com meus sentimentos, você se importa com aquilo que que você está dizendo, que se importa comigo, e como eu vou me sentir, que você é confiável, tendência é não ouvir.
0: Entendi. Por isso se
1: reconectar, para poder criar uma margem de começar a falar sobre coisas diferentes, começar a falar sobre outros assuntos, começar a falar sobre o relacionamento, começar a falar sobre, criar adubo né, para um terreno mais fértil para a mudança. Sim,
0: até porque é através do seu relacionamento, através do seu relacionamento que a mágica acontece, né? Que mágica. É através do relacionamento com a pessoa alcoolista que bebe demais que a família é capaz de fazer ele tomar a decisão de parar de beber.
1: Total, é o poder do relacionamento, sem dúvida. É o, é o, é o aspecto predominante, né? E que acelera a jornada.
0: Então, pra quem já fez muita pressão, fez tudo errado então se reconectar é um bom uma bom, boa alternativa
1: isso, se reconectar é uma boa, é necessário né, e daí sabe uma coisa que acontece que é interessante, que às vezes a pessoa me pergunta fala, Vitor, olha só eu passei 10 anos, eu já ouvi essa várias vezes, tá, eu passei vários e vários anos tentando fazer o meu marido ou meu filho admitir que ele era alcoólatra até que eu consegui ele admitiu que era alcoólatra e as coisas pioraram muito. Porque daí a pessoa... Ah, beleza. Se é isso que você quer, eu vou falar o que você quer. Eu sou um alcoólatra mesmo. você parar de mexer o saco. E aí Sim. começa a, a, a criar aquele, a, aquele, aquela, aquela dinâmica de competição. Né? Aquela dinâmica realmente de, de, de competição. Daí a pessoa começa... Ah, beleza, então se é isso que você quer ouvir, eu sou um alcoólatra. E continua bebendo. Agora, uh, porque é alto esse índice realmente né, da pessoa... Admitir que tem um problema e usar isso como desculpa, né?
0: Sim, tanto que no chat do Facebook comentaram assim, a Tânia, admitir eles conseguem, mas logo a seguir dizem que gostam, que não vão parar porque são felizes assim.
1: Isso, isso é o quê? Isso é um sinal de resistência.
0: Isso, então, resistência. admitir realmente não é o caminho para levar a pessoa que você ama parar de beber.
1: Olha, só que é o seguinte, ó, a Sibeli tá falando, olha, meu... não... Não, Isamara tá dizendo assim, ó, meu marido também não admite, ele disse que é um hobby que ele tem. Olha, a gente pode fazer até uma live mais sobre isso também, mas é o seguinte, essas coisas que o colista fala, ah, é um hobby que eu tenho, eu gosto de beber, ah, eu nunca vou parar, não adianta você dizer pra mim, porque nada que você fizer vai fazer eu parar de beber. Uhum. Isso são palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento. São, são, é, são coisas que se fala, mas não são coisas que são reais. A gente pode criar mudança no alcoolista e, e, e avançar disso, independente do que ele fala, a justificativa que ele dá. Porque é um processo que o próprio alcoolista não se dá conta de como acontece. Porque é num nível não racional do cérebro. Aprendendo muito. Ó, desejar parar de beber já ajuda muito. Ajuda muito. é Não precisa admitir. Eu, eu, eu já contei isso, é que eu, eu conto tantas histórias que às vezes eu acabo repetindo, né? <risos> repetindo. Mas eu tenho muitas histórias de gente que olha, chegava e, e não admitia que era alcoólatra e parava de beber. Porque percebia que. Porque a única coisa que a pessoa precisa é perceber que a vida não está boa do jeito que está e que pode ser melhor de uma outra forma. Por exemplo, quem está começando a me assistir, eu vejo muito essa trajetória, né? tem gente que me acompanha desde o ano passado, e fala, Vitor, eu demorei, eu demorei, eu demorei para começar a, a, a confiar em você, a começar a colocar em prática e começar a perceber que eu precisava mudar algumas coisas. E aí o que acontece? Porque a pessoa se dá conta de que algo não está bom, mas às vezes ela demora para ligar uma coisa com a outra. Ó, oh, Tá bom, algo não está bom, mas eu preciso me comprometer com certas atitudes para começar a realmente a ter mudanças. Então, Sim. tudo pode começar com algo não está bom. E, e daí você que está me acompanhando, talvez você olhe e pense assim... Tá, mas eu não acho que eu faço nada errado. Ok. Ok. Mas se você está tá disposto a aprender, você já tem condições de começar a entender e começar a evoluir num processo de alcançar o seu objetivo.
0: Ó, oh, outra pessoa falando assim que... Ah, meu marido fala que, não, que vai parar, mas ele, por enquanto... Um dia ele vai parar, mas enquanto isso... Ele se escora na história do pai dele, que é, também era alcoolista. E ele fala que ele faz da vida o que ele quiser. Então, de novo, Victor, todas essas coisas que o alcoolista fala, que vai, vai morrer bebendo, que não vai parar. O
1: que tinha falado antes? São palavras apenas. Palavras pequenas. Palavras e mesmo
0: bem. que eles digam isso, é, é a coisa mais normal, gente. Todo alcoolista gosta de beber. Nenhum alcoolista para de beber porque... Parou de gostar
1: de beber. É. é. Mas assim, ó, pensa o seguinte. É ó. ó mas, mas não isola essa parada. Ó, quando, quando o alcoolista fala algo desse tipo, tipo, ah, eu faço o que eu quiser. Ele tá mostrando que ele tá sentindo uma necessidade muito grande de alimentar um instinto que ele é tão forte ou mais forte do que a própria vida do ser humano. Você já ouviu falar de pessoas que morreram por uma causa... Porque tem certos instintos humanos que são mais fortes da, até do que o instinto, do instinto de sobrevivência. Que é, por exemplo, o instinto de autonomia. Então, eu faço da minha vida o que quiser.
0: É a liberdade.
1: Tá bom? Eu não tô discutindo aqui que você não faz o que você quiser. Entende? Não é sobre isso. É aquela coisa. Eu quero fazer gol. Mas eu, ó, deixa eu usar... As ferramentas certas para chegar até o gol. Se, se ele começa a dizer, olha, eu faço o que eu quiser, querido, querida, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Você, claro que você faz o que você quiser. Não é sobre isso que a gente está falando.
0: Por isso que é o familiar que tem que fazer, levar ele pelo caminho de fazer ele querer parar de beber.
1: É, é a forma mais rápida e é a forma que o familiar também fica melhor. Na, 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 na. Se sente melhor, se sente mais seguro, se sente mais Sem confiante. Liga. É, se sente mais orgulhoso até da mudança que causa, né? E, e, e consegue né, uma, 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 mudar a própria história, né? mudar a história da, da, da família, até das próximas gerações, porque ela tá falando assim, olha, ele disse que ele bebia que o pai dele era alcoólatra, se, se escora nessa história, né? Porque na, 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 no passado as pessoas não tiveram a coragem de enfrentar os problemas e de, de mudar essa história. E se você que tá ouvindo hoje pegar isso, olha, vou, nessa geração a gente vai acabar com isso, isso vai ser um ganho para as próximas gerações também. Então isso é uma coisa é uma corrente que, que muda o mundo no fim das contas, né? Sim,
0: porque o alcoolismo ele é ele é uma doença progressiva que ele piora muito com o tempo. Se, se hoje está ruim daqui a 10 anos vai estar tá pior e ele é um ciclo, ah. né? Que ele é de geração, ele, ele às vezes ele acaba passando, né? De e, geração, e sabe o que é mais,
1: sabe o que é mais extraordinário é que ele pode ser modificado assim, ó, em semanas. Com a estratégia correta. Até a semana, até foi ontem, hoje hoje é terça, foi ontem, Sim. eu estava entrevistando uma aluna minha que estava me dizendo o seguinte, que depois de 30 anos sofrendo com o alcoolismo do esposo, é né, 30 anos, era mais leve, foi piorando, 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 piorando cada vez mais, e estava péssimo há 15 Sim. anos, insuportável há 5 anos, assim, Tava terrível a coisa, imagina 5 anos. Ladeira abaixo. E ela assim, ó, desesperada, pra, pra, porque as coisas só estavam piorando. E ela me disse o seguinte, olha, Vitor, eu estava desanimado e tal, quando eu comecei e, 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 o curso, e, e daí eu olhava para o que você tentava ensinar lá, e eu ficava até com raiva, então eu não me dediquei tanto assim. E mesmo, e, e, ela disse, ó, e eu perguntei, mas fulana, quanto tempo você levou para começar a sentir resultados, assim, para começar a ver mudanças nele? Aí sabe o que ela me disse? Hum. 30 dias! Eu falei, oh, querido, pelo amor de Deus, 30 dias é muito rápido, cara. Já é pensou? Muito é muito rápido. E ela disse assim, e ela tava, é, foi, a gente estava comemorando, né, que já estava fazendo é, 37 dias que o esposo dela não bebia nada, zero álcool, pela primeira vez na vida. Com algumas mudanças simples. Só que porque o que é mais difícil não é ai, a mudança, a, a mudança que tem que ser feita. É o familiar entender o fundamento e, e, e entender qual é o esforço, para qual lado precisa ser feito. Quais mudanças que são, que são necessárias para mudar tudo isso.
0: Não é, não é um, um, exatamente uma palavra ou uma frase que você vai falar ou que você vai deixar de falar, mas é o fundamento do que o Vitor ensina.
1: Então, vou ficando por aqui.
0: Até a próxima, gente.
1: Uma boa noite, até a próxima e tchau. tchau.